0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Gore Tradição, mais um pós-jogo, né? um pós-jogo de vitória. Graças a Deus, uma vitória do Fortaleza em casa contra o América Mineiro, cumprindo com a sua obrigação, pontuando contra o adversário do seu campeonato. Tudo isso é muito importante. Falamos aqui, até eu e o Marcenato, no vídeo da Peitica de hoje, que como é difícil jogar contra esses adversários de baixo, que vem para jogar um jogo mais reativo, o Fortaleza foi o senhor da partida. Não, não teve pra América Mineiro, não teve pra Juninho Valoura, não teve pra nada disso. Fortaleza foi o senhor da partida, venceu com autoridade, 4x0. Podia ter, poderia ter feito mais se tivesse tido um pouco mais de vontade, mas foi perfeito. E aí, meus amigos, como é bom vencer, né? Como é bom ganhar em casa, ave maria. Eu tava nervosinho, manchão, aí, do jogo. Se eu soubesse que ia ser 4x0, eu tinha ficado mais relaxado. E aí, FT, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Saulo, cara. Sempre é honra estar aqui presente, né? No Glória e Tradição, hoje com você, nosso amigo Alanilson Galera chegando aqui no chat companheiro, cara, que vitória relaxante, né, é bom demais quando a gente ganha um jogo, a gente ganha com a tranquilidade no finalzinho, não fica aquela tensão, não fica aquele, ah, meu Deus, vai levar um gol, vamos fazer um gol, tem que empatar tem que segurar o placar cara, e que apresentação do Fortaleza, quantos destaques individuais a gente teve hoje, e poxa uma rodada que a gente tá vendo que o Fortaleza é, caminha, né, para ficar permanecer, pelo menos tentar a gente permanecer no G4 enfim, a gente vai debater sobre isso hoje, falar sobre muita coisa do, do Fortaleza e espero que a galera curta mais esse episódio do Gol de Tradição. E como de costume, meu querido amigo, passa adiante.
0: Perfeito. E aí, meu amigo Nilson, já com a sua geladinha aí tradicional, importante, né, bicho? Vitória dessa lava a alma. Tem que ser. É, é, a Série A é assim, cara. Cada vitória na
2: Série A é um, é um motivo de comemoração, né? São três pontos importantes. Todo jogo é importante, né? Ainda mais quando é um adversário direto, assim que a gente considera. É, apesar da nossa posição na tabela hoje ser outra, mas a gente tem que focar nos 38 jogos. E é isso aí, uma boa noite para você, para o meu amigo F.T. Miranda, e para a galera que já está aqui no chat, que hoje vai
0: acompanhar essa live de vitória,
2: como diz o meu amigo aí, Saul
0: Exatamente, é uma live de vitória, mas ela já começa com uma grande novidade aqui de última hora, o Fortaleza acaba de anunciar, Ângelo é, Henriquez como seu atacante, acabou agora, acabou de, de subir aqui no site, uhum. E ele fala, a matéria está no site oficial, então o Angel Henriquez é oficial do Fortaleza, acaba de ser anunciado, então só tem essa quebra aqui em relação ao nosso pós-jogo para anunciar. Se der tempo, mais tarde a gente comenta mais sobre, sobre esse jogador, vamos aqui focar um pouco no jogo. E assim, eu queria... Até porque a gente, aqui, falou, a gente já falou um pouquinho disso. De passar aqui pelo chat, blindado a pegar o beco, o live pai Dégua, ideia, estava só esperando, eu gosto da vinheta. O Marcelo colocou que Ângelo Henrique anunciado pelo TV Leão. É, o tio Henrique Canoco também falou do, do Ângelo, que acabou de ser
1: anunciado. Saulo, Saulo só, só aproveitar que tu citou o tema, cara, do Ângelo Henrique, só dar informaçãozinha que o próprio Fortaleza colocou nas suas redes sociais, que é o seguinte, Ângelo Henrique novo reforço do Leão. O atacante fecha com o Leão do PC em definitivo até 12 de dezembro de 2022, até o fim da próxima temporada. O atleta que tem passagem pelo Manchester United foi campeão da Copa América 2015 com a seleção do Chile. Saiba mais no site oficial. Enfim, é isso aí, né? Contrato até o final de 2022. Não vejo... É, é aquela coisa. Não, a, a, anunciou na melhor hora possível, né? Como vocês bem falaram. Logo após uma goleada, Série Eu, a, a, posição exatamente. do G4. Perfeito.
0: perfeito. E, e aquilo que o que o falou, né? Vencer na, na Série A tem um, tem um peso tão, tão saboroso, cara, porque você não consegue nem assim, eu tava aqui em casa e a Raquel, sim, vai morrer. Não é porque é uma vitória muito importante. Dez jogos, temos cinco vitórias, pô. Em, em, é isso, né? Em dez jogos, cinco vitórias, uhum. duas derrotas pra Flamengo, do Paranaense e três empates, né? Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense. Então, assim, é uma campanha muito bonita do Fortaleza até o momento. 18 pontos em dez jogos é algo, assim, realmente pra você se espantar, né, Vinícius?
2: É sim, cara. É...
0: Eu, eu confirmo o que eu disse, né, é
2: muito bacana, assim, você... E, e um jogo desse, até eu vi alguém comentando aqui no chat, parece que o cara fica mais nervoso quando tem esse, essa, entre aspas, obrigação, né, de ganhar, é, às vezes o cara fica até mais relaxado num jogo contra um, um Palmeiras, um Corinthians, ou, ou sei lá, um, um time de camisa, né, podemos dizer assim, mais acostumado, mas um time da do nossa, do nossa prateleira, como, como você costuma falar, é... Às vezes a gente fica mais nervoso mesmo por conta daquela conta de luz, que você também gosta de dizer. Mas, cara, é, o, o, que, o que encaixa assim, mais ainda é com, com, a, com a alegria, com, com o sentimento que a gente está vivendo hoje, é, na verdade, na verdade é o placar, né? A gente, se a gente tivesse ganho de 1 a 0, tivesse ganho de 2 a 1, a gente estava aqui feliz, comemorando. Mas a gente ganhou de 4 a 0, bicho. Então, assim, é parece que a gente deu assim um carinho, porra, tá vendo, nosso time é bom, a gente, a gente aqui dentro do Castelar vai ser difícil, né, então, a gente aplicou cinco no Inter, né? ganhou do Galo fora e tal, então, é, é tipo assim, colocar as garras de fora, né, é, é um sentimento também, não só dos três pontos, tem esse, tem esse plus, né, tem, essa, tem esse, essa magia a mais de ganhar e bater na mesa e assim, quem manda aqui sou eu, né, é uma vitória convincente, o time jogou bem pra caramba, né não, não deu chance ao América, o América, se você for analisar os 90 minutos, o América não viu a cor da bola, velho. não viu a cor então, da bola. É. Uhum. Então, cara, foi, e... foi uma vitória contundente, então
1: isso, isso mais do que os próprios três pontos já deixa a gente pô, é, eufóricos, né.
0: E aí, Felipe, por aí?
1: Pois é, pois é né, Saulo, cara, só fazer uma pequena correção que eu falei ali no início, é que justamente pelo, por conta do resultado de Atlético Mineiro vencendo o Flamengo, o Atlético Mineiro fica na quarta colocação e o Fortaleza permanece em quinto. Só que tem um detalhe: como o Santos já jogou na rodada, e o Fortaleza também já jogou agora, fez 10 jogos, é, o Fortaleza só sai do G6 do Brasileirão, ou seja, ele ganhou uma rodada de vantagem dentro do G6 já. Porque eu vou explicar: o Santos ele tem 15 pontos, o Fortaleza tem 18. Se o Santos vencer, ele vai para 18 também. Ele vai empatar com o número de vitórias. Porém, olha como é importante a gente fazer saldo de gol. O Santos tem um gol de saldo. O Fortaleza tem nove gols de saldo. Então o Fortaleza só deixaria o G6 se porventura o San... É claro, não é isso se outros clubes também, como por exemplo o Bahia, vencer e ultrapassar. Mas para o Santos, que é o sétimo colocado, ultrapassar o Fortaleza, que é quinto, ele teria que tirar essa diferença de oito gols em uma rodada só. Então, é, olha o, como... o, o Santos tem o mesmo número de jogos que a gente né? pois é, o mesmo número de jogos e uma vitória a menos, ou seja, o critério de desempate seria justamente o saldo de gols então olha como é importante a gente fazer vitórias fazendo muitos gols como, o Inter, como contra o Inter que foi 5x1, como hoje contra o América que a gente fez 4x0, ou seja é muito importante a gente vencer com esse tipo de autoridade vencer com esse tipo de postura e pronto, esse início de Brasileirão é excelente por causa disso que a gente vai falar mais sobre isso daqui pra frente. E focando um pouco na partida, Saulo. Cara, que coisa boa é a gente ver um time jogar compromissado. Porque o Elenilson foi muito feliz quando ele citou que essa partida aquela partida conta de luz, né? Que o Valdeleza joga, ele tem que ganhar esse jogo. Porque jogo contra o Atlético Mineiro, a gente sabe que não é nossa obrigação, né? Mas assim, entre aspas, óbvio, não é nossa obrigação ganhar. Mas a gente foi lá no Mineirão e venceu. Jogar contra o Inter na Arena Castelão, no nosso, no nosso campeonato inicial, na nossa, na nossa, até a gente fez, poxa, o Guia do Brasileirão, a, gente, a nossa tabelinha inicial, qual era? Ah, um empate contra o Inter em casa, um bom negócio, vamos lá e vencemos ele, e vencemos com autoridade, igual como fizemos hoje com a América. E o Fortaleza foi assim, e a gente sempre levou nesses jogos. Porém, contra a Chapecoense, vencemos, era a nossa obrigação. América Mineiro, vencemos, era a nossa obrigação. E é importante a gente continuar assim, cara. É um ritmo que o Fortaleza tá pegando, o Fortaleza já tá com 18 pontos. Passou 10 rodadas, a gente tá com 18 pontos. Já, cara, é. se a gente manter esse ritmo, o Fortaleza logo, logo consegue concluir o seu primeiro objetivo. E na minha opinião, depois do ano passado que a gente teve, da temporada passada, aliás, é o um objetivo mais que justo, cara. A gente tem, É claro, o, time, o clube fala em Copa Sul-Americana, fala, Foi esse é o argumento que trouxe o Voivoda. Mas a gente que é torcedor e que viveu um fim, um fim de temporada de 2020 completamente sem esperanças, com aquele Fortaleza perdendo os jogos finais e pra, praticamente pedindo para ser ultrapassado pelo Vasco, poxa, é muito, é muito, é muito gratificante passar por esse tipo de situação e a gente vê pelo menos um cenário um pouco mais animador. Enfim, excelente vitória do Fortaleza e agora a gente pode olhar com mais tranquilidade para esse campeonato e por favor, que se a gente mantenha o mais longe possível daquela zona perigosa
0: e assim, é, é legal o que tu falou Felipe, que o Fortaleza ele vai ele, ele meio que fica tranquilo agora, porque ele vem de uma derrota pro Atlético Paranaense numa partida que até foi boa mas não começou bem, leva dois gols em nove minutos e com dois jogos em casa o Fortaleza tem aquela obrigação de vencer os dois jogos em casa, que é América Mineiro e Corinthians, se ele não ganha o América hoje, ele vai muito pressionado pro Corinthians, porque ele não poderia fazer menos do que quatro pontos nesses dois jogos né? e aí ele vence o América então assim, apesar de não apesar de ter a ausência do Ederson né, nessa partida e de, correção, Felipe não está, não está suspenso, não estava pendurado só, eu vou, só tinha um cartão, eu vou o segundo hoje é, nós vamos para esse jogo contra o Corinthians um pouco mais tranquilos né sem ter aquela pressão de fazer o dever de casa, porque já fizemos uma boa parte que era vencer o América Mineiro esse América não perdia quatro jogos esse América deu uma sapatada no, no Bahia que não foi 4x1 porque relaxou, tomou dois gols no final né? então assim era um adversário muito difícil muito difícil, nosso amigo Renan Maranguape, que estava aqui com a gente na live de segunda-feira ele passou o dia frescando, sim, vocês estão com medo do América? Estou eu estou com medo do América porque esse, esse Wagner Mancini ele consegue armar um time para não perder esse Wagner Mancini ano passado veio aqui em Fortaleza com duas equipes diferentes e arrumou 2 a 0 Atlético Goianiense e Corinthians. Ou não foi? Então, eu tinha medo, sim, de não vencer o América Mineiro. Porque é o jogo da conta de luz. É o jogo que não pode perder. Não pode vacilar. E a gente não só, a gente não só vence, né? A gente passa por cima. O, o, passa o, o trator. A última vez que o América Mineiro veio aqui, nós com o nosso queridíssimo Marquinhos Santos, o América Mineiro treinado por Anderson Moreira, foi uma sapatada de 4x1 na Copa do Copa Brasil em 2016. Cinco anos depois, um pouco menos, né? porque a partir, foi lá para agosto, eu acho, esse jogo, outro 4x0, né? Então, assim, o América nasceu para apanhar do Fortaleza, então, que ele não caia para ano que vem ele vir jogar aqui de novo para levar outra lapada dessa, para quentar os couro dele para ficar quente. Fala aí, Vinícius. Antes, antes de ler aqui o superchat do meu amigo Marcelo, eu, eu, se
2: não me engano, em aquela Série B que a gente subiu em 2004, que tinha o Rinaldo e o Lúcio, acho que a gente pegou eles e meteu quatro também, Lá em Sobral, esse jogo, inclusive, acho que foi 4 a 2000,
0: Em 2002, eliminamos eles no mata-mata.
2: É, 2x0. É freguês
0: é... do Fortaleza, freguês, mano, freguês.
3: E se não me engano,
0: cara, se não me engano, se não me engano,
2: em 2004, teve o, o gol deles, foi do Fred. Ainda novinho lá no América, antes de ir pro Cruzeiro, lá em Sobral. Mas vamos lá, o Marcelo Rabelo aí, ó, disse que tá pagando a promessa. Manda um abraço aí para o o rei do Maranguape. Aí esse Nailson acaba bom mesmo. Chupa liberal. Aí deve ter sido o, o recado do Leonardo jogar pro nosso amigo Inominável.
0: Não, o Inominável hoje me fez uma raiva muito grande. Chupa o liberal filho da puta. Pronto, tá aqui. Vai, Leonardo. Abraço pro Léo também. Todo mundo lá do grupo. É, teve outro superchat, não.
2: Por enquanto, não.
0: Teve outros coura colocando. Fortaleza jogou bem. O América estava quatro jogos sem perder. Exatamente o que eu acabei de falar. O Heitor, mais uma rodada fora do G4. Amanhã todo mundo no portão enferrujado. Peraí, é, quando, quando o título, né? Quando a live foi, <risos> quando a live foi, foi agendada, nós estávamos no G4. Aí o Flamengo não segura, meu amigo. Então é a gente culpa, volta, Comparou blindado. Hein, culpa do blindado, exatamente. Eu pedi o Moro. O América não perdia quatro jogos. Ainda não tinha sofrido um goleado no um campeonato. Cara, e eu me impressionei com isso, sabe? Porque eu achei o América muito frágil, sem brincadeira. Se a gente puder aqui já entrar aqui para falar um pouco mais sério, é, eu, eu, particularmente, achei o Fortaleza o dono do jogo. Teve aquela bola que o David errou a passada, né? para dar o drible. Teve bola na trave do Pikachu. Teve aquela. Teve uma, uma enfiada do Matheus Vargas, que o Pikachu bateu errado. Então, assim, o Fortaleza era o dono do jogo. Era. Estava era, muito diferente do jogo contra o Esporte, por exemplo. Que o Fortaleza não conseguia, né? Fortaleza não conseguia furar, Fortaleza não conseguia finalizar. Foi aquele jogo morro, naquele jogo que não tinha jogo. É o esporte dos últimos dois anos, que é o antijogo, né? Não tem, ele não deixa o time jogar. Então, hoje não teve isso. O Mancini, ele veio para cima, deixou muito espaço. O Fortaleza de, poderia ter, ter, ter feito um a zero muito mais cedo. Acabou que o. o o nosso queridíssimo David, parecendo o peão da casa própria, rodando, feito um peão, saiu rodando lá dentro da área e, e, e deu assistência para o Ederson, que já tinha perdido um gol, pertinho de onde ele fez o gol, John de onde o Ederson acertou, pertinho, ele tinha perdido um, estou, estou por cima, então assim, eu achei o Fortaleza hoje o dono do jogo, o dono do primeiro tempo, segundo tempo nem se fala, uma partidaça do David, dois gols e uma assistência, mas, senhor Evanilson comecei aí com seu raio-x do jogo, o que é que o senhor viu e o que é que o senhor não viu? Cara, eu, eu acho que esse foi o, o, o típico do jogo que
2: o placar, o placar definiu o que aconteceu dentro de campo. Muitas vezes a gente diz assim, ó, a gente vê o placar, mas o placar foi enganoso, né? que os números não demonstraram o que aconteceu dentro de campo. Às vezes uma desigualdade no placar não condiz com a igualdade que foi dentro de campo, e às vezes um placar igual não condiz com uma diferença grande e absurda que foi de um time para outro, dentro do jogo, mas hoje não, hoje o que a gente viu foi literalmente o placar traduzindo para quem não assistiu o jogo o que foi verdadeiramente a partida, foi um, um domínio completo do Fortaleza, com várias chances de gols, né? sem, sofrer tantas, é, é, sem sofrer tantas bolas lá na, com, com o próprio Felipe Alves, a gente, hoje foi um jogo em que ele praticamente não apareceu, uma ou outra bola perdida, então, foi um jogo, eu posso dizer com todas as letras maiúsculas, um jogo tranquilo. Né? Foi uma vitória maiúscula do Fortaleza, onde é, a escalação que a gente, a gente é, imaginava que seria essa e foi, né, é o que o Fortaleza tinha de melhor para colocar em campo, foi o que o treinador colocou. É, tanto os três jogadores ali atrás, compondo aquela linha que a gente já conhece, com o Tinga o Tito Benevenu, já é tradicional. Os dois volantes... Felipe e Ederson, que, que são os dois melhores mesmo, e, e o restante da equipe também, é o que a gente é, imagina que ele, que ele considera assim, a equipe titular, né? então era o que a gente realmente tinha de melhor. Então, o, a, a, essa, essa, essa superioridade ela foi traduzida dentro de campo e acabou se transformando é, de forma natural no placar do jogo. Aqui é uma das partidas mais fáceis que a gente tem de, de analisar. É, um, é o que a gente chama de, de, de vareio, de passeio, use a palavra que for, mas que não teve, não teve muita é, balança equilibrada para a gente poder comparar um, um time com o outro nesses 90 minutos. Ficou muito, mas muito pendente para o lado do Fortaleza. Então tem, não tem muito o que se comentar. Passa adiante,
0: Felipe.
1: Pois é, Salo. Só Sal, rapidinho, antes de eu poder ter minha opinião, rapidinho eu coloco aqui um superchat do nosso querido Cícero Rodrigues, cara. Mandou Ei, uma mensagem a uma seguinte ah, mensagem. Mano. Igor Torres para o Voivoda é para o Voivoda, o que Romarinho foi para o blindado. Cara, ah, essa, é, essa, ah, eu, eu, vou fazer, eu vou fazer o seguinte: essa pergunta eu vou passar para você, Salo Alves, responder. Por favor, meu amigo, passa adiante. Cara, é o
0: seguinte: o Igor Torres, dois gols em dois jogos, né? É, impressiona. E eu acho que isso é bom, né? Acaba aqui sendo bom, lógico, porque é um cara que você pode contar. Para mim, o Igor era um cara que eu não podia contar no segundo tempo. Jogo No jogo passado, contra o Paranaense, quando ele entrou, eu falei para mim, eita, que o Voivod entregou a Deus, né? Entregou a Deus. Então, o cara entra, foi o 2x1, um, não teve a chance de fazer o empate, mas... Hoje, hoje ele entra, mais uma vez, a primeira bola, uma cabeçada de olho aberto, consciente. Então, assim, que o, o menino vai criando confiança, né? E aí, eu acho que exatamente o que o Cício está querendo dizer é que quando o Romarinho, ninguém olhava para ele, o Rogério insistia. E hoje o Igor, que ninguém olha para ele ou olhava, o Voivod está insistindo. Né? Então, se ele ganhar essa peça aí, esse, esse quinto elemento para subst... entrar no segundo tempo, para fazer uma chance de gol, para fazer um gol, é ótimo, né, Felipe?
1: É. E sabe o que eu acho bom, Saulo, o que eu acho legal? Porque com o Roger, a relação Rogério e Romarinho, em certos momentos, parecia uma forçação tão grande... Que irritava, né? Era uma situação que deixava a torcida irritada. E o Rogério, ele até discutia, né, com o torcedor na arquibancada, né? Se lembra que ele olhava para o torcedor e falava: Teu um jogador aí, é o teu jogador, e meio que batendo o boca com o torcedor. Com o da cara, não é, não é nem pelo fato de não ter torcida, mas eu sinto que é um processo muito mais natural, sabe? Eu, eu sinto que o Vô não está forçando a barra. Tipo, o Fortaleza tava um jogo contra o Atlético, tava crescendo na partida, colocou o Torres hoje ganhando por 3x0, o jogo estava tranquilo, aproveitou e colocou o Torres. Ou seja, parece ser um trabalho, eu, eu não estou querendo nem dizer que é ah, um trabalho muito melhor e apontar o dedo nem nada, mas tipo se você vê que pelo menos ele tem um, um zelo maior em tratar essa mudança de patamar do Torres, sabe? Eu não sei se eu estou enxergando isso de uma forma muito equivocada, até talvez esteja, mas eu acredito que o Wolverine está sendo mais cuidadoso do que o Rogério foi com o Romarinho, que parecia muito forçado ele insistia mesmo, e era gritante aquela insistência. Até quando ele não ia bem, ele colocava de novo. E o Voivod me parece que não tem esse perfil. Pelo menos tá, me agrada mais esse tipo de transição. Agora, Saulo, passando para falar do, do jogo, cara, foi um jogo do Fortaleza que a gente pôde, pelo menos, é, ficar com mais tranquilidade. É que nem eu falei na minha abertura. O Fortaleza, ele, nessa temporada, pelo menos nessa Série A de Campeonato Brasileiro, ele tá fazendo jogos... Em que o torcedor está deixando de entrar com aquele medo em campo. E Saulo, eu vou interromper o que eu falei o que eu tô falando agora, porque o nosso querido evangelista Torcado acabou de fazer o superchat da noite, meu amigo. Peraí, peraí, calma, de... calma. Opa, que foi? Calma. Opa, vou até tirar, não, não, vou deixa... tirar da tela.
0: Não, daqui a tela. Daqui a pouco a gente termina o raciocínio que eu falo do evangelista
1: aqui, né? <risos> Ok, ok, ok. Uh, pois é, e o Fortaleza, nessa temporada, a gente vê que o Fortaleza é um time que ele tá entrando nos jogos não com aquela, aquela, aquele sentimento de time afoito que ele tinha anteriormente acho que isso, cara, desde a estreia se você perceber, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, o Fortaleza iniciou perdendo naquela partida quem, quem todo mundo lembra, o Fortaleza teve aquele pênalti completamente duvidoso marcado sobre o Hulk e eles fizeram um a zero e a gente teve a tranquilidade para buscar o placar até nos, no jogo contra o Inter foi assim jogo contra o Sport a gente soube ser paciente até ter a oportunidade de fazer o gol até nas derrotas Contra o Flamengo, o Fortaleza vendeu cara aquela derrota. A gente tentou ao máximo o um empate. Com, na nossa última derrota contra o Atlético Paranaense, foi a mesma coisa. A gente teve um apagão no início da partida, crescemos no jogo e sempre no segundo tempo o Fortaleza tem aquilo que o da sempre cobra, intensidade. Quando nós chegamos na partida de hoje, na segunda etapa, alguém lembra do que aconteceu antes da gente ir para o segundo tempo? Saiu o gol do Fortaleza, numa jogada que o David soube Cara, sério, eu até falei isso no nosso grupo de apoiadores, nosso grupo do, dos padrinhos, inclusive faça um convite a quem não conhece o sistema, venha padrear, venha jogar no nosso time, que o Fortaleza fez o seguinte, o David, aliás, fez o seguinte ele foi praticamente dono de 80% do gol, cara até 90% do gol ele jogou, eu, cara, sério, eu, eu acho que
3: própria.
1: ele me... exato, eu, ele, me... Ele, me... ele até merecia, cara ganhar um gol a mais na súmula por causa disso porque o Ederson só teve o trabalho de fazer o chute pro gol eu até acho que se fosse um atacante ali no lugar do Ederson, ele pararia a bola antes de chutar. O Ederson não, ele tava ali em frente à área, em frente à trave. Só fez finalizar. Já o David, cara, ele tava precisando desse gol. Ele tava pedindo um gol. E eu acho que foi muita felicidade o Ederson ter participado da jogada do gol do David. Parece que meio que fica combinado, sabe? Um deu um gol pro outro. E o David ainda teve a... Cara, sério, o David é aquele jogador que parece que quando, quando as coisas estão bem ele vai melhor ainda. E eu acho que isso é muito muito bom, porque o que aconteceu... Até falei isso em live recentemente. O que acontece com o Robson... Eu falei com o Dudu, aliás, acho que foi na live de ontem do pré-jogo. O que acontece com o Robson... Vocês viram hoje, o Robson ele tentou finalizar, finalizou para fora. Ele tinha uma oportunidade de criar uma jogada. O que acontece com ele é muito semelhante. Pelo menos eu enxergo o que aconteceu com o David no início do trabalho dele aqui no Fortaleza. Que é um jogador que tenta demais... Só que a e, não e não consegue executar com, tanta, é, com tanto primor. Só que tem uma diferença. O Ederson faz muito gol, cara. O Ederson faz muita assistência, ele participa direto. Se a gente reclama tanto, a gente critica tanto e ele faz tudo isso, imagina se ele estivesse realmente assim, vivendo o seu o supra sumo da sua carreira aqui. Então, é com eu vejo o David, nesse momento agora, chegando naquele ápice do Fortaleza. Sabe quando você consegue imaginar uma linha ascendente, uma linha horizontal e vai subindo. Então, o David no Fortaleza, ele está lá. Ele tá, nesse momento, ele está num momento de ascensão dele. Aqui, até o pessoal fala, ah, o David custou 5 milhões. Cara, ninguém nunca mais nem lembrou dessa história. Isso tem uma razão, porque simplesmente o David valeu muito investimento. E eu não duvido nada, o David, se o Fortaleza fizer um excelente campeonato brasileiro, receber propostas pelo David. Eu, eu enxergo esse cenário, porque o David está fazendo por merecer. Ele tá atuando da forma que o Fortaleza sempre sonhou. Um jogador que participa de jogada de gol, um jogador que volta pra marcar, um jogador que marca quando tem a oportunidade. É claro, de vez em quando toma uma decisãozinha que a gente fica um pouco meio assim na dúvida. É Exato, acontece. Mas com qual jogador isso não acontece? Porém o David tá tendo uma regularidade, cara. E eu fico muito feliz, muito feliz. No final do nosso, do nosso, no, nosso pós-jogo a gente vai falar sobre os destaques individuais etc. Eu espero voltar nesse tópico do David. Mas enfim, para encerrar, o Igor Torres, eu acho que ele teve, tá tendo um momento, como a gente meio falou agora, tá tendo já a sua constatação de jogador de informação. A diferença do caso dele para o Romarinho é essa mesmo: que o Vôvera tá sabendo fazer uma transição mais natural, uma transição mais. É, que a gente não irrita tanto. O Romarinho foi meio que empurrado para a gente, foi empurrado na nossa goela. O, o, o Torres não, tá indo aos poucos. É um processo aí... mais gradual. Mas é a questão assim, Felipe, se o Torres hum.
0: se, se, se tivesse, por exemplo tá, tá vindo agora uma turma aí chegando, né? Hoje foi anunciado o, 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 o Ângelo, Ângelo, foi anunciado já o, o Edinho o Depietre, De tá o, vindo, né? O, o, o Pietri, será se o Torres teria esse espaço, né? Mas, mas é bom, só, é, quanto mais opção não. tiver melhor, pô. É Exatamente isso assim, se ele, se ele não tivesse se tivesse esses caras já à disposição talvez o Torres não, não tivesse a, o espaço como ele está ganhando espaço e tá rendendo, vai ser interessante, porque aumenta a briga, né? Marcando o territóriozinho dele. Exatamente. O Evan o Gilles colocou aqui, Felipe, ele mandou eu falar 18 barra 62, que é para o Fortaleza sonhar com a pré-Libertadores. Então assim, a pré-Libertadores, se tudo der certo, né, ela pode ir até a oitava colocação, né? Uhum. Se o campeão da Libertadores for um brasileiro, e se o campeão da Copa do Brasil e se tiver ficar... campeão da Sula foi até a nona, viu? Não, exatamente. Se o campeão da Copa Bra... da Libertadores for um brasileiro, se o campeão da Copa do Brasil ficar ali na... nos cabeças ali de cima. E ainda tiver o Copa da Sul Americana, pode ser até o Nono. Então, assim, eu acho que sim, nós podemos sonhar com a pré Libertadores se eu sou o quinto colocado hoje. E vai até no mínimo. Vai... Vai... Hoje vai até o mínimo o sexto lugar, né? Hoje, né? Uhum que não está assistindo ainda esses títulos aí, mas pode ir até o oitavo, então, assim, eu acho que vale a pena, assim, nós, nós imaginarmos isso, sonhar com isso. Aí a Evangelista mandou mais 50 contas, então cumpriu a promessa, obrigado, evangelista aí, 150, como, conforme prometido, promessa, promessa feita, promessa paga. E eu já falei aqui o um recado, a Fortaleza tem, sim, condições de brigar para libertadores, ou quem sabe até para libertadores, né? Assim, que vai, Se vai até o sexto, né? Fase de grupo ali, quem sabe. né? E que... só
1: lembrando, Salo que não é, não é muito impossível a gente ver clube do Nordeste chegando nesse ponto, não. A gente já teve o Vitória em 2013 sendo quinto colocado, o Sport sendo, se não engano, sexto ou foi quinto em 2015. É um cenário real, cara. Tem condições. É só a equipe se organizar e manter o ritmo.
2: Exatamente. É... É, e, a, a, às vezes a gente, a gente exagera, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o nosso objetivo no campeonato, por enquanto, ainda é a permanência, óbvio. Sim. mas aí macho nessa brincadeira, é, já se foram 10 rodadas, tá? 10 rodadas. 10 rodadas. É, então já, hum? já é chão Daqui a pouco termina o primeiro turno. Então o quarto já foi, né? O quarto é, é o quarto. Vamos vamos sonhar, mas claro, né? Com com, com, com responsabilidade. Mas estão deixando, né? Então vamos viver cada momento, né? Vamos viver cada jogo, cada vitória. Vamos
0: comemorando aí e ver o que acontece. Exatamente, e assim, é, é, é importante também a gente entender é, o momento, né, tem até uma, uma, um acompanhamento bem legal que o, o Grosimar faz, né, que é o nosso apoiador, que é, eu não sei se eu consigo compartilhar agora aqui, e assim, aqui Felipe, é uma, um acompanhamento que o nosso, nosso padrinho Grosimar faz, e o Fábio também, nosso padrinho, ele também faz, o do Fábio você consegue acompanhar por um BI, quem quiser eu posso mandar o link aqui, o do Glosso é só essa imagem mesmo. Que ele faz uma divisão por potes, né? Por, por, por Blocos de, de seis adversários. Então, a meta é o seguinte: se fizer oito pontos a cada, a cada grupo, né? A cada grupo, a cada bloco fizer oito pontos, são seis blocos, oito vezes seis, 48. Então, 48 já é uma pontuação muito boa. E ainda tem dois jogos, dois jogos extras aí, contra Cuiabá e Bahia. Então, você pode chegar nos 48 pontos, você está garantido na, 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 na Série A e você pode beijar uma Sul-Americana. Né? Se você se fizer os 48, aí o Fortaleza na primeira já fez 11, olha só. Nós fizemos 11 pontos em 18 disputados. Né? A gente ganha do Atlético, ganha do Inter, ganha do esporte, empata com o Fluminense, empata com o atlético empata com o Fluminense e perde para o Flamengo. Aí, no segundo grupo, nós já empatamos com o Grêmio, vencemos a Chape, perdemos o Partido Paranaense e vencemos o América Mineiro. Tendo ainda dois jogos para cumprir, Corinthians em casa e São Paulo fora, seis pontos na, na briga, precisamos de um ponto para bater a média. Então, esse acompanhamento, eu adoro fazer ele, acompanhar ele, olhar aqui, analisar sempre, porque diz, diz para a gente onde nós estamos. né? Sempre ele tem esse, esse entendimento de saber onde foi que fomos... Qual foi o recorte melhor do Fortaleza? Qual foi o pior recorte? Então vamos tentar sempre atualizar aqui na, nessas lives de pós-jogo, principalmente quando ganha, né? Porque quando ganha a gente movimenta três casas, né? E aí fica fica legal de acompanhar, né? assim. Se a gente se tudo der certo, ganhar do Corinthians aqui, a gente já empata com o primeiro bloco, vai a 11 pontos também. Então nós não tivemos apenas um começo muito bom, tivemos também uma sequência boa, né? Porque não, não adianta você começa ali, o cavalo paraguaio começa e você cai. né? Então, tentar manter essa, essa, essa média. E essa média aqui ela é o seguinte, a cada seis jogos, se ganha duas, perde duas empata duas, dá certo. Só basta isso. Ganha duas, empata duas, perde duas. Se fizer isso a cada, oito, a cada seis rodadas, meu amigo, sul-americana bate na porta. Mas é. dá, pra gente, dá pra gente acelerar um pouco mais, né?
1: Uhum. Isso, um isso Saulo é porque o cálculo é feito principalmente da Sul-Americana pegando a média histórica do 12º colocado, que é a última posição que dá vaga na Sul-Americana mas a última posição oficial como tu bem falou no começo pode aumentar para o 13º, para o 14 e até para o 15 e aí cara, para o 15º até se o cara fizer 44 pontos ele pode garantir uma vaga na Sul-Americana então se a, gente, a, gente, a gente pode ver que é um número que pode ficar muito mais favorável. Só tende a ficar mais favorável daqui para frente. O que custa é conseguir os pontos, né? Esse ano o Bahia foi com 45, né?
0: Para Sul-Americano. Uhum. Uhum. 45 pontos para lá, né? É... O Germano do Vale coloca o seguinte: boa noite, seleções de colores. Bancada, vocês aceitariam o Rogério Sand de volta para ser auxiliado do Porto no Sub-23? Não, eu acho que seria legal ele, ele treinar com o Rinaldo, lá no Sub-15, para voltar um pouquinho no começo para não atrapalhar. Oh, é o seguinte é importante também a gente entender que o Fortaleza agora ele está na, na na quinta colocação do campeonato, é, dez rodadas, cinco vitórias, duas derrotas, três empates. É importante a gente é importante a gente entender. Tá tá não
1: Eu vou eu voltei porque eu estava ajeitando o juba aqui. Peraí, só tem ah, um tá. aqui. Pronto, meu querido. Pronto. Ah, é assim.
0: É, vamos vamos mudar aqui rapidamente um pouco a, o assunto, que é importante a gente ver o Fortaleza na quinta colocação do campeonato, né, cinco vitórias em dez jogos, duas derrotas, três empates, mais importante do que isso, Evanilson, é a gente observar é, que o Fortaleza, lidera o seu campeonato, né, aquele campeonato que a gente, até quando o Fortaleza era o líder, né, Felipe, o Fortaleza tá liderando na frente do Bahia, na frente, falei, tá na frente de todo mundo, né, é, exatamente. Mas, assim, o, o importante não era estar na frente de todo mundo. O importante é estar na frente daqueles que vão disputar com a gente, né? É esse campeonato que o Fortaleza vai brigar. Não dá pra gente imaginar aqui que o Fortaleza vai brigar de pau a pau com Palmeiras, o Palmeiras, Atlético Mineiro, o Flamengo. O Fortaleza vai brigar ali com, com, com a sua turma, né? Com a é, Atlético Bahia, Ceará, Chapecoense, Esporte, talvez o Corinthians seja nessa, nessa briga. Então, se a gente olhar aqui a, a a, a, a classificação nesse momento, não sei se a imagem tá boa, tem que dar um zoom. É, o Fortaleza ele é o quinto colocado e ele tá exatamente uma posição acima do Bahia, né? Tá para ver aí direitinho, tá legal?
1: Tá show, tá, tá. show.
0: Evitar tá uma posição acima do Bahia, mas ele está é, quatro, posi quatro posições acima do, do Ceará, cinco pontos na frente. O Ceará ainda vai jogar na rodada, né? Vai pegar ainda o, o Fluminense no Rio de Janeiro. Ele está na frente do próprio Fluminense, o Fortaleza está na frente do Juventude, está na frente do Corinthians, está na frente do América Mineiro, está na frente do Esporte, Cuiabá, Chapecoense, que são esses adversários que a gente imagina que sejam os adversários do campeonato do Fortaleza. E o Fortaleza hoje, ter esses 18 pontos que ele tem, é, ter esse, esses 18 pontos que o Fortaleza tem na, até aqui, ele venceu já em casa Chapecoense, Esporte e América Mineiro. Os três times que a gente julga fazer parte do nosso campeonato. Ano passado, nós tivemos muitas dificuldades por isso, né? Porque a gente empatou com o Atlético Go Goianiense, nós perdemos mais duas para o Ceará, nós empatamos com o Goiás, empatamos com o Corinthians. quem é... que mais? Dos que caíram, né? Caiu, caiu ano passado. Va ganhamos do Vasco, do Curitiba, mas não perdemos,
1: ganhamos do... Ganhamos um e perdemos outro do esporte.
0: Exatamente. Então, assim, esses pontos que a gente tem nesse. que a gente a está gente conquistando até aqui, é muito importante para isso aqui. Porque em 2019, se vocês não lembram, o Fortaleza pegou os quatro da zona de abaixamento ganhou dos quatro aqui. Ganhamos do CSA, ganhamos do Chapecoense, ganhamos do Cruzeiro e ganhamos do Goiás. Goiás era, era Goiás, não? Goiás não. O que foi que caiu em 2019?
1: 2019? Havaí. Foi Havaí, CSA, Cruzeiro e. Eu já até
0: conheço. Já até -conheço. conheço. Nós vencemos os quatro aqui. E desses Na quatro. Na verdade, a gente, a gente fez oito jogos contra esses quatro, ganhamos sete desses jogos. Sete? Uhum. Empatamos um. Empatamos Fizemos um. 22 pontos. Ou seja, se o Fortaleza fez 53 pontos em 2019, 22 ele fez contra os, os quatro rebaixados. E isso é muito importante. E é o que o Fortaleza Assurante. vem. É o que o Fortaleza vem até aqui fazendo, né? não pode perder ponto para esses times. O que é que tu acha, Lenilson? É, é isso aí.
2: Agora é como eu tô dizendo, cara, é, a gente começa a falar isso, né, é, tem gente até que se irrita, né, mas aí é, é, eu, eu entendo, por motivos óbvios, claro. A gente olha a tabela do campeonato agora e vê o Fortaleza em quinto lugar, e assim, eu lá quero saber, eu lá quero saber de Chapecó, esse, macho, eu lá quero saber de, de Cuiabá, que estão lá embaixo na zona de classificação, né isso lá é isso lá é da minha prateleira agora a gente tem que lembrar né que que muitas vezes em um campeonato de 38 rodadas a gente já viu a gente já viu times de, que estavam em liderança brigar por rebaixamento no segundo turno então a gente tem que colocar é o pezinho no meio, lá até quatro, os
0: 45 um né
2: é quando a gente chega assim eu estou pensando nos 68 pontos 62 pontos sei lá mas para você chegar nesses pontos, você vai ter que chegar nos 45 primeiro, meu amigo. Não tem como você ir de, de 18 pontos para 65, não. Então vamos focar nos 45. Quando chegar nos 45, ó, beleza, show. Aí vamos ver no que tem para frente. Tem muito ponto para disputar ainda? Tem. Ah, então pronto. É lambuja. Vamos embora. Vamos para cima. Mas por enquanto, vamos colocar esse andarinha da humildade, né? E tá dando certo. Não está dando certo? Não estamos ganhando assim? Para que, que a gente vai mudar o foco? Para que, que a gente vai mudar o comportamento? Aí, vamos, vamos trabalhar o nosso modo. Né, sorrateiramente, quem sabe, a gente belize que realmente uma competição internacional, né, até uma sul-americana seria legal demais, mas uma Libertadores pode vir, por que, é que não pode? Pode, mas tenha calma, vamos, vamos, vamos passo por passo, agora que a gente está na décima rodada, eu sei, é a metade do turno já, esse, com jogos de, de domingo e quarto, domingo e quarto, esse campeonato vai-se embora assim, quando, quando a gente, por menos esperar, a gente já vai ter fechado o primeiro turno, então... É, 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 é muito intenso. É muito intenso. Né? Principalmente um, um campeonato como o Campeonato Brasileiro, é, que tem muitos clubes disputando título, disputando vaga. Tem muita coisa em jogo. Né? Muitas vagas em jogo. Então, a intensidade do campeonato ela é, é, é boa demais, é grande. Então, vamos ter calma. Vamos, uh, 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 no momento certo, a gente vai traçar os nossos objetivos a curto prazo. Vamos estender a longo prazo ainda? Não. A longo prazo, a gente deixa lá a, a permanência, mas aí a gente vai traçando as metas de acordo com o que a gente for conseguindo, eu acho que no final vai dar certo, não tá dando certo já que tá, a gente, vamos manter essa da linha da unidade e a gente vai
0: a gente vai subindo devagarzinho
2: e vai dar certo no final
0: Perfeito, e assim, só para só ficar mais claro o entendimento é assim, é, se o Fortaleza hoje ele tá com 18 pontos e o Esporte que empatou agora com o Atlético Goianiense tá indo a 7 Fortaleza tem 11 pontos para o esporte. Se a gente manter esses 11 pontos de distância até o final, ótimo, porra. Mas Sim. o esporte ainda faz parte do nosso campeonato. A São
2: nossa pelo liga... menos quatro rodadas de metade. Na verdade, a gente sabe. A gente não é doido. Ninguém aqui é abestado de não saber. O time do Fortaleza é muito melhor que o time do esporte. É muito melhor que o time da Chapecoense. É muito melhor que o time do Cuiabá. Mas é futebol, cara. Então vamos ter calma, né? A gente. A gente... Ah, meu time é melhor, então cancela o jogo, ninguém joga mais, dá os três pontos pro time melhor. Não é assim, se fosse assim, tava tá tranquilo. Exatamente, Legal, exatamente. Futebol, exatamente. exatamente. vamos ter, ter que jogar, e, tem que jogar. Então vamos,
0: vamos e, continuar. E até, porque, e até porque, Menos, não adiantaria de nada o Fortaleza ter vencido o Atlético Mineiro, vencido o Inter, empatado com o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio aí eu, eu fico um, um, um sentimento ruim, porque dava para ter vencido o Grêmio. Mas vou focar aqui no Atlético Mineiro e no Inter, que foram duas vitórias que talvez a gente não considerasse antes do campeonato. E o Fortaleza tivesse tropeçado para esporte a essa em casa. Ou seja, de nada teria adiantado. Né? Então é você é. fazer a sua obrigação contra esses times, o chamado conta de luz, e você biviscar esses de fora, que nós estamos beliscando. Né? O que é que tu acha, Felipe?
1: Pois é, Saulo. E, cara, eu acho que o Elenilson foi muito feliz de falar isso, porque se a gente tem 11 pontos de distância para o esporte, cara, são quatro rodadas, pô. Quatro rodadas de vantagem, isso conta demais. E quatro rodadas, não é, não é tipo assim... O Fortaleza vai teria ter que perder... Para o esporte passar o Fortaleza em quatro rodadas, o Fortaleza teria que perder as quatro próximas partidas e o esporte vencer as quatro próximas partidas. Então é uma vantagem que a gente está criando muito importante, cara. E até bom tu ter mostrado ali a, a classificação, porque me fez lembrar um detalhe. Eu cometi um engano. Não é que o Fortaleza está garantido ainda... É uma rodada no G6. Ele tem que esperar justamente o jogo entre Fluminense e Ceará. Porque se tu descer um pouco a tabela... Ó, o Ceará está em nono com 13 pontos. O Fluminense está em décimo com 13 pontos. Se a gente for pensar naquela lógica de, de, de... Ah, o nosso campeonato é de lá de baixo. A gente diria... Poxa, o Fluminense tem que ganhar esse jogo. né? Porque, em, teoricamente, o Ceará joga o nosso campeonato. E o Fluminense joga outro, outro campeonato que é mais lá em cima. Só que, poxa, na, no cenário atual, onde Fortaleza é uma equipe que está dentro do G6 desde o início do campeonato, o resultado que a gente tem que, tem que marcar aí é coluna do meio, cara. É empate. Se a gente for pensar Não, mas, com essa lógica.
3: Mas mas
1: É o dilema que a gente está vivendo, cara. É, o, é um dilema. Porque a gente, tem, a gente tem uma realidade. Essa realidade é o quê? Sobreviver o campeonato longe do Z4. E a partir do momento que o Votreza está ficando longe do Z4 e está ficando longe demais, ou seja, lá na parte de cima da tabela... O Fortaleza tem que começar a questionar alguns desejos de resultado. Por isso que eu, cara, particularmente, até prefiro nem assistir alguns jogos. Ou então, quando eu chego para assistir, eu, pre eu prefiro não torcer para nenhuma equipe vencer. Eu deixo, deixo que o resultado me surpreenda. Porque em condições normais, em condições normais não, aliás, em condições que a gente esperava no começo do campeonato, a gente tem até um, um, um guia do Brasileirão gravado sobre isso, é como eu falei, eu a gente marcaria a vitória do Fluminense contra o Ceará. Hoje em dia, e se o Fluminense vencer o Ceará, o Fluminense ficaria uma rodada de ultrapassar o Fortaleza. Com esse jogo terminando empate, Fortaleza tendo 18 pontos e ambos indo para 14, Fortaleza ganhou uma rodada de distância dos dois, cara. Perfeito. Então, e, então, então a gente vive um dilema.
0: E vai ter, Felipe, mais um programa analisando as 10 primeiras, né? Talvez Sim. analisando lá aquele, aquele Power Rank que nós fizemos, comparando. Mas assim, é importante Fortaleza continuar pontuando contra esses times. Que nós consideramos a conta de luz é importante. Fortaleza continuar liderando esse campeonato, né? O Bahia tá ali colado com a gente, o Ceará, um pouquinho atrás, né? O Ceará tá cinco pontos atrás nesse momento. É, mas assim, é importante manter essa pegada. porque quanto mais rodadas ficarmos na frente desses times que nós consideramos da nossa rodada do nosso campeonato, mais tranquilos nós vamos ficando. E é isso. A série A é isso. A série A é uma competição ingrata, injusta às vezes. É, 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 é covarde porque você tá aqui super bem. Ano passado você era sétimo, o Rogério Senni foi embora. A gente quase caiu. Então, assim, é, é, toda hora é, é atenção. Não pode relaxar. O Fortaleza, até alguém, alguém comentou no grupo de, de apoiadores hoje, Fortaleza. Nos últimos seis jogos, antes desse, tinha vencido só um. Mas a gente via jogamos bem contra a Grêmio, jogamos bem contra Flamengo, jogamos bem contra Fluminense, jogamos bem contra não sei quem. E só vai ter sido um. Né? Olha como é difícil. Você joga bem não ganha. Né? A, gente, a gente empata com o Atlético Goianiense, empata com o Fluminense, perde para o Flamengo, empata com o Grêmio, ganha da Chape e perde para o Paranaense. Em seis jogos, duas derrotas, um empate, três empates e uma vitória. Mas voltamos a vencer agora. E é importante continuar vencendo esses times do nosso campeonato. E os times, haviam dito, os maiores, como brigar pelo título, arrancar um carocinho de ponto aqui, um pontinho ali, um ponto fora, vencer em casa, essa é a forma do sucesso da Série A. Fechado? Show. É, vamos aqui passar agora aqui adiante, temos aqui alguns Fechado. comentários pra ler. Vamos lá. O Fábio Farias coloca, gente, você sabe dizer quantos gols o craque André Balada tem na temporada? Não sei, Fábio. Talvez um. Na temporada não sei não, mas no campeonato Hashtag... ele tem um gol, né?
1: Pronto,
0: Hashtag o... mentira. O Torres tem o dobro, né? Vai passar adiante aí. O maior atacante da história do Mundial da Copa do Nordeste. André Balada. É metade dos gols do Torres. Metade do gol do Torres. Fabiano Silva coloca. Desses 27 pontos que vamos disputar na primeira rodada. Deve ser no primeiro turno, É, primeiro.
2: São 27? Faltam 9 jogos? É, faltam 9 jogos.
0: 27. 9, 3, 27. Quantos pontos? Vocês acham que a gente vai ganhar? Quantos? Quantos pontos terminamos o ano passado? A ano primeira... passado, o primeiro turno a gente terminou com 25 pontos. Então tá faltando aí 7 pontos. 7 para fazer 25, né? Cara, eu assim. É, mas... Eu confesso que eu não sei, não. Ó, ó nós temos para acabar o turno. A sequência para acabar o turno. Corinthians, São Paulo. Corinthians em casa, São Paulo fora, Red Bull em casa. É, Sará... A gente, ano passado, acabou o primeiro turno. O primeiro turno até relativamente bem, a gente terminou em não no lugar, né? Foi. Uhum. Na parte de cima da tabela. Ó, nós temos, ó, Corinthians, São Paulo, Red Bull, Ceará, Palmeiras, Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia. Um, dois, três, quatro, cinco jogos em casa, quatro fora. Assim, eu considero cinco em casa porque o Ceará é aqui, né? É. Então é. São quatro é. jogos em casa, quatro jogos fora e o Clássico. Cara,
1: tem pelo menos, pra mim, tem quatro jogos contra de Luiz aí, viu?
0: Se a gente faz dez pontos aí,
1: não esses necessariamente, mas tem quatro pontos de luz. E seria um desempenho Se
2: gente...
0: bem, bem menor do que o atual, né? Se é. a gente faz 10 pontos em 27 disputados, a gente teria um aproveitamento de 40%, né? ou, ou menos, né? 30... Bota de menos, de 30, menos de 30%. Menos de 30%. Estamos é. na pior das hipóteses. Aí. 10 pontos seria muito bom, Dez bicho. É. Tem é. com 28, o primeiro turno. Cara, para mim seria é, excepcional. Mas, mas você, é,
2: você tá achando muito os 28, mas eu tô achando poucos os 10.
0: Não, perfeito. É, é Exatamente isso. É, é a percepção que você tem acima do que você já tem, né? Exato. Se o Fortaleza, é, que a gente vem o, o Fortaleza ele tem 18 em 30, né? 18 em 30 e eu tô considerando 10 em 27.
1: Saulo, se, já... a gente for, se a gente for analisar o seguinte... Ó, oh, jo os jogos que pelo menos eu particularmente considero conta de luz, ou seja... Aqueles não, mas não, que vamos falar
0: não vamos falar não, não vamos falar não, Deus, não
1: vamos falar não. Pelo amor
3: de Deus, não não. Não,
1: não <risos> Mas sim, eu vejo pelo menos quatro, quatro jogos aí dessa Pronto, sequência. mas você deixa, partes, deixa, no deixa no ar. Em nome de Jesus beleza, clipe, beleza. não fala que não, fui, porque aí você...
0: <risos> você deixa na cara do gol pra zica, não fale não, você... Eu acho
1: tipo, esse cara é incrível, né, né, Jesus? Pelo amor de Deus, mano. Ah, meu amor. O cara é, não é. deixa nem falar o nome do time, mano.
0: Não, fica pra você, deixa... Oh, a galera aqui no chat tá falando que dá pra fazer 15, dá pra fazer 20. Eu acho que 10 seria o mínimo, né? 28. O, o, o inominado falou que o recorde do, do time do Nordeste no primeiro turno foi 31 pontos. Ou seja, para 31 pontos tá faltando 13, né?
1: É, mas se 13 seria
0: é 13 seria muito legal. Não, pois é. Se a gente consegue quatro vitórias nesses que tu tá considerando aí, hum. e fazendo esses 12 pontos, ah. nós viraríamos o turno com 30. Então, seria espetacular, bicho. É
3: doido, é, um é um
1: cenário. É um cenário que o Fortaleza poderia chegar, sei lá, na 25 rodada, mano, já salvo. É um cenário. um cenário. Tô dizendo que aconteceu, um cenário. Viu? Deixa bem claro aqui.
0: Perfeito. Não, seria, seria muito bom. Ah, vamos para os destaques individuais, né? Para encerrar. Sim. Por favor,
1: passa adiante, meu querido.
0: É o seguinte: Fortaleza me ganha de 4x0. Não toma gol. Felipe Alves não foi um destaque hoje, porque não teve chute. Ok? É
1: o... O, o, o é. destaque foi ele, ele ajeitando a lente, né? Se é que ele tá usando lente. É. Não é?
0: Mais uma aqui pro... Assim, aproveitando que ele está aqui, né? É. Não acho que não existe um <risos> destaque maior do que ele, né? Ele foi o grande destaque do, do, da partida de hoje. Uma assistência, dois gols. Dava para ele ter até feito o gol, né? Se, talvez se ele, se ele desse o um giro e sobrasse de uma forma para ele mais favorável, ele teria finalizado, né? E acabou que não finalizou mas para mim, David, o, don, o nome do jogo, assim, top top 1, muito distante dos, dos demais, mas vai, Elenilson, faz o seu top 3 sem destaque negativo hoje, que foi vitória de 4 a 0 não, pois Ninguém é, foi ruim, eu, não. Eu, eu vou destacar
2: só dois o David e a tropa acho que foi todo mundo bem hoje <risos> a tropa <risos> e o David, né? é não teve, hoje não teve como, cara eu, não tem como, eu vou analisar aqui, o, o conjunto da obra, todo, todo mundo fez a sua parte, né? Um jogo de 4 a 0, velho, não tem como, não tem como você dizer que, que, que ninguém foi bem. Eu vou botar o David em primeiro e a tropa em segundo, porque o David acabou sendo mesmo o chefe da tropa, né? O destaque é o David, mas a tropa vem, vem com, com menção honrosa.
0: E tu, Felipe?
1: cara só só acho voltar a dizer que eu mandar um abraço aqui pro nosso querido padre Eito, cara, então manti porque ele, ele aqui no chat eu tô rindo aqui só mesmo enfim cara muito engraçado é, Saulo, cara eu acho que não tem não tem como fugir poxa o, D, o DVD construiu a jogada do primeiro gol 90% foi dele depois fez um depois fez mais outro três gols para mim foram três gols na partida de hoje é claro né um que marcou foi o Ederson mas ele praticamente deu o gol pro Ederson fazer ele segurou com o corpo uma qualidade dele que é o físico faz muita diferença, cara. é um atacante Aquele atacante, o Alenilson até falou isso do Elton Paulista, né, que é aquele jogador que você olha pra ele e você olha, ah, esse jogador é um jogador de Série A, tem a cara da Série A, né. O Elton Paulista, ele tem aquele, o, o selo, né. E o David, cara, eu acho que ele é um jogador exatamente igual, sabe, ele tem a cara da Série A. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando o David sair do Fortaleza, se aposentar, então a gente estiver mais velho, a gente vai olhar pro passado e vai lembrar, poxa, você lembra do David, cara, nosso atacante, né? que ele sempre destacava, o cara tinha o um, um físico, fazia muito gol. Poxa, eu, ele tem essa cara. Pelo menos eu enxergo o David com um olhar de Série A. Uma coisa que a gente tinha, por exemplo, em 2005, quando a gente olhou o passado, ah, o Rinaldo, hein? É claro, ele jogou a Série B em 2003, jogou em 2010, mas muita gente lembra pela Série A de 2005. O Lúcio é a mesma situação. Então eu acho que o David, cara, no futuro, a gente pode olhar para o passado com esse tipo de olhar. Se a história, se a história quiser trabalhar ao nosso favor, eu não duvido que eles entrem para esse, para esse salão de jogadores que a gente vai ter essa, essa recordação, mas eu acho que não tem como fugir, o David para mim foi o melhor em campo, é claro, a gente pode citar por exemplo o Ederson, o Ederson inclusive usou a sua inteligência de uma forma espetacular para conseguir o terceiro cartão, <risos> atrasando para cobrar o lateral, o Felipe Alves, ele nem Teve trabalho, então a gente nem precisa ser citado, né? Mas eu queria dar uma menção roça, cara, para todo o sistema defensivo do Fortaleza, que eu acho que merece esses parabéns e foram cruciais para a gente não levar gols hoje. Enfim, meu voto de melhor da partida, não tinha como ser diferente, vai é pro David.
2: Aproveitando é... que você falou do terceiro cartão amarelo do Edson, muita gente comentando que, que o repórter da televisão falou que o Felipe levou o terceiro cartão amarelo, mas eu acho que não foi, não, né?
0: não eu Acho que foi Felipe... errado. Ele, Ele falou errado. Ah, o Felipe
2: não tá fora do próximo jogo, não, galera. É que muita gente, eu vi o pessoal comentando no chat aí também, que a gente tá sem os dois volantes pro jogo com o Corinthians, mas na verdade, não. Eu acho que só quem tá é o, é o Ederson, porque realmente já tava.
0: Mas o Felipe não, não levou o terceiro Ó, amarelo, não. Tá? O Fortaleza tinha, tinha pendurado. Felipe Alves, Tite, acho que Tinga, ou, ou é o Tinga ou é o Benevenuto, não, não tenho certeza. Felipe Alves, Tite, Tingo Benevenuto, não tenho certeza, Ederson, Ronald e David. Esses estavam pendurados. Desse, só quem levou foi o Ederson, de uma forma bastante inteligente. Afinal, ele não pode jogar contra o Corinthians. Então, ele limpa o cartão em uma partida que ele já não poderia jogar. Perfeito. Então, próxima rodada, teremos Ronald e Felipe. Isso é certeza absoluta. Beleza. O Felipe tomou o cartão contra o Atlético-Guaniense e tomou cartão hoje. Ele está pendurado é, agora. Agora, agora é que ele está com dois cartões. Agora ele está pendurado. Agora no jogo contra o Corinthians nós teremos os dois volantes pendurados. Então certamente alguém vai ficar suspenso. Tomara que não sejam os dois, né? Que Ronald e Felipe se concentre e combine, né? Ó, oh, tu leva. <risos> tu leva e eu não levo. Porque se os dois levar aí o, o Edson volta. Também tem a expectativa do, do Jussa voltar, né? Entrar. Pode ser também. O Jussa pode ser que volte no próximo jogo, então. Mas seria muito ruim, né? Ficar sem assim, logo os, os, os é, três, é. né? assim de uma vez. Então que que fica apenas um. É e assim. A, o meu destaque individual é o David. Eu coloco em segundo o Ederson. Eu coloco em terceiro o, o Benedito jogou. Cara, assim é porque é, é difícil, né? Mas ó, David foi, jogou muito. Crispim jogou bem hoje. Não jogou, jogou, jogou muito bem o Crispim. O Matheus Vargas foi bem. Não foi, mas foi, foi importante. Buscou o jogo, buscou o passe. Ele, ele que achou o Pikachu no passe pro terceiro gol. O Pikachu foi bem, né? O Pikachu achou assistências. É, David faz dois gols e faz assistência. Tite. Cara, o lance do, o lance do, do terceiro gol é, é muito legal de ver, né? É o Tite e o Felipe Alves brincando de tocar um para o outro. Aí o Tite chuta para frente... O Edson dá uma cabeçada. O Matheus Vargas domina, enxerga o Pikachu. Aí o Pikachu enfia na área pro David só empurrar pra dentro. Coisa linda, coisa linda, cara. E também foi. E também acho que é importante a gente destacar aqui a volta do Matheus, do Daniel Guedes, né? Que ele voltou a jogar. Ele tinha feito a estreia contra o Atlético Mineiro. Volta a jogar e já dá uma assistência, né? Ele acha o Torres dentro da área. Coloca. Parece que colocou, foi com a mão. E o Torres fazendo o seu. Segundo gol na Série A, o dobro do André Balada, né? Tem que respeitar o, o Igor Torres. Tem, mais, tem o dobro de gols que o André Balada do esporte. Mas é isso. O Ed Santos coloca medo do Rogério Senna cair do e eles virem atrás do Voj. Fala, ah, meu Deus. O problema Sei, é ser eu...
2: da entrevista tá no Bem Amigos. Aí eu
0: fico com medo. Aí eu acho que eles não têm essa coragem, não, viu? De, de novo, né? Um outro bem, raio. Cara de pau, né? Acho que eles não vêm, não. Mas, pessoal, é isso. Obrigado a todo mundo que colocou aqui com a gente nesse pós-jogo. Fortaleza, 18 pontos, 5 vitórias. Uma campanha realmente muito interessante do Fortaleza até aqui, na Série A. A quinta colocação garantia nessa rodada. Vamos agora acompanhar aí o, o resto da rodada, né? Tem agora dois jogos, tem mais jogo amanhã também. Amanhã de manhã vai ter vídeo, vai ter vídeo, amanhã tem live, sexta-feira tem um pós-rodada que eu e a Thaís. Talvez eu vou fazer com o Dudu, porque a é que quanto a isso tava dando azar, quando o Dudu deu, deu sorte para essa rodada. Mas é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, Venilson. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Quem não curtiu ainda, curte. Pra ajudar, pra fortalecer aqui o guarda-tradição. Beleza? Abraço a todos, até amanhã. Um beijo, um cheiro pra todo mundo. E valeu. Tchau, tchau. De
3: valeu, pessoal!